0: Boa noite, só um minutinho, só vou co colocando aqui ao vivo no Insta também. Deixa eu me ajeitar aqui, tá me ouvindo direito aqui no, no YouTube? Às vezes. Ah! Melhorou. Às vezes o, o fone fica fazendo um barulho, né? E aí fica dando um chiadinho, tá legal o som? E digam, se está bom o som. Uhum. Oi, boa noite. Que bom, que bom ficar aí. Fica aí ou aqui, ó. Quiser vir pra cá também, que eu fico sempre olhando aqui, mas tô de olho aqui. E tô cheia de perguntas suas pra responder, ó. Já dei um monte de print aqui. Tá? Ah, vai fazer parte da pauta. <risos> um. Ó, oh, tô sabendo que você tá aí, tá? Mas tô, tô de olho aqui nos dois. Eu vou começar como eu sempre começo aí, não fico esperando muito tempo não pra, não pra não me atrasar também, né, gente? Como vocês sabem, essa é a nossa live de terça, né? Terça e quinta temos live ao vivo. Hoje estou às oito, mas já foi às sete, às seis, a gente vai definir um horário no futuro, no futuro próximo. Se você tá vendo essa live ao vivo, compartilha com seus amigos, manda aviãozinho né, aqui pros seus amigos, compartilha aqui, no, aqui na setinha pros seus amigos, deixa curtir, coraçãozinho e tudo isso que vocês sabem que a gente sempre pede para vocês, que ajuda o nosso trabalho a, a ir pra frente e que ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá? Nossa, aqui tá com a luz estourada mesmo, ah, obrigada gato. Mas tá muito, está muito claro, né? Bom, uh, se você tá vendo essa live gravada, também é a mesma coisa, hein? Compartilhe, curte, tudo isso aí que vocês já sabem que me ajuda a ir chegando em mais pessoas também. Assim como vocês. Uh, vamos lá. para quem ainda não me conhece, para quem chegou aqui de... De paraquedas, prazer, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres a serem a protagonistas. é isso mesmo, <risos> dos seus desejos, da sua vida íntima, protagonista do seu prazer, tá? E da sua vida sexual. Bom, e a live de hoje nós vamos falar dele, que é, falei protagonista agora, ele que é o protagonista é, do nosso ciclo sexual o orgasmo, o mais alto nível <risos> de satisfação sexual, é ali ó, é o ápice, né, é o ápice do prazer, ok? Mas acontece que, infelizmente, né, é muitas de nós mulheres, né, e alguns homens nunca experimentam, né, ou ou raramente experimentam essa sensação, não experimentam com frequência, tá? Essa sensação. Tem pessoas que passam a vida toda sem sentir esse ápice do prazer sexual. Vamos falar disso e por quê, né? Bom, uma questão boa levantada aqui para uma seguidora minha <risos> é que... É a questão assim, você sabe o que é o orgasmo, né? Você sabe o que acontece, por que que acontece, né? Você sabe que existe, você sabe que é esse que é o resultado de uma interação sexual? Parece meio exagerado de falar isso, né? Parece ser meio é, ainda, mei, ainda mais hoje em dia, em 2021, parece que é algo que como assim, você não sabe o que é um orgasmo? Não, gente, não é bem assim não, gente, não é, infelizmente. Vocês sabem que eu já trabalhei com muitas e muitas mulheres, milhares de mulheres. E no meu consultório, a frequência com que eu pergunto para essas mulheres se elas já tiveram um orgasmo, a frequência com que essas mulheres me respondem que não é muito grande. É muito grande, vocês não podem fazer ideia de que não. Porque normalmente, você está aqui numa live falando de orgasmo, você sabe que é orgasmo, né? A não ser que você envie essa live para alguns amigos que não fazem ideia, que aí eles vão, vão, ter, vão, vão saber disso. Mas se não, não sabe. E vocês acabam pensando que isso é algo que acontece com pessoas mais velhas. Pasme não, bem, vocês não fazem ideia. Toda semana eu tenho paciente nova, menina, muitas das vezes, que eu pergunto se você já teve um orgasmo e elas falam assim, não sei. Hum, é, é isso mesmo. <risos> assim como masturbação, os dois andam juntos. Orgasmo e masturbação é sempre, não sei, não, nunca fiz, nunca tive. Né? Então, não é algo do passado isso, não. É algo do presente. Tá? Então, tem muitas mulheres sim que nunca tiveram um orgasmo na vida. Tem muitas mulheres, sim, que já tiveram um orgasmo na vida, mas foi um, foi dois, e não voltam a ter novamente. E por que que isso acontece, né? Vamos discutir isso nessa live aqui comigo. Combinado? Hum, deixa eu, hoje tem muita coisa pra falar, preciso me olhar. Ah, tá. Aqui, ó. Inclusive, o que eu vejo em clínica, né, bate muito de acordo com, com pesquisas, tá? Pesquisas mais, essas pesquisas, tem pesquisas antigas em que diziam que 50% das mulheres nunca tiveram um orgasmo ou não tinham um orgasmo com frequência, tinham, tiveram uma vez na vida. E agora, pesquisas mais res, recentes, 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 uh, tiraram um pouco dessa porcentagem. Oh! Tomara que seja pela educação sexual que está passando pela internet. Aí, tomara, mas ainda 40% de nós mulheres não tem orgasmo, nunca tiveram orgasmo ou não tem orgasmo com frequência. Isso, uma pesquisa mais recente, gente. Então, ainda é muita gente, é muita mulher, tá? Os homens não ficam é, sem participar dessa, dessa estatística, mas cai demais. A porcentagem de homens que não tem orgasmo é de 16%, tá? Mas mesmo assim ainda tem uma explicação para tudo isso. Ah, mas por que, né, gente? Por que que acontece isso, sendo que o orgasmo é uma das sensações mais gostosas do mundo? Porque é o ápice, é aquilo, aquilo tudo que gente, é o que a gente consegue de mais, de maior em questão de prazer. Né? Então, por que que ainda as pessoas não sentem prazer? Por que que isso acontece? Uh, o sexo, ela é uma atividade, o sexo no geral, tá gente? Tem bastante vídeo aqui falando pra vocês que atividade sexual não é apenas penetração. Atividade sexual é tudo, né? De beijos, tudo que em busca da satisfação sexual. E o sexo no geral, todo esse sexo aí... É uma atividade que é vascular, depende de veias, que é uma atividade endócrina, que tem, tem os seus hormônios e uma atividade neurológica, tá? Então, tudo isso tem que funcionar para dar certo o ciclo da resposta sexual. Mas eu, Daniele Codonho, afirmo que o nosso maior órgão sexual e que tem e que tem uma potência aí enorme no nosso, no nosso, uh, na nossa resposta sexual, é o cérebro, gente, é o cérebro, é sim, é sim. Você pode ter o maior pênis do mundo aí que for, o cérebro ainda vai ser o seu maior órgão sexual. Mas vamos por partes. Vamos explicar para vocês primeiro o que é o ciclo da resposta sexual, tá? Isso é muito importante. O que é o ciclo? Todo, toda, toda a resposta sexual pode interromper nessas partes, mas essas partes precisam acontecer. E quais são essas partes? Primeira parte é ter desejo, é, desejo sexual espontâneo, a gente ter vontade de fazer sexo, né? Do nada, espontâneo, assim que venha. Depois é a gente ter desejo res, sexual responsivo, ou seja... O nosso corpo é, começar começar os sinais de excitação, a, o desejo aumentar porque a gente tá sendo estimulado por alguma coisa. Depois, a gente tem que ter a excitação, né? Então, vem os dois desejos aí, tá? Que os dois desejos, eles podem, um tá na frente do outro, eles podem ser um primeiro, depois o outro, mas eles têm que estar tá lá, tá? Depois, a excitação, tá? que é o processo mais longo, mais demorado. Então, a gente precisa do processo excitatório para ter todas as respostas fisiológicas, ter todas as respostas que, os, que o nosso corpo manda, para a gente ter um orgasmo, tá? Então, a excitação, que é o processo bem mais demorado, que nessa excitação, ela pode ser barrada ali no meio, por alguns motivos, né? Se a gente não ficar pensando demais na morte da bezerra, ficar pensando no nosso corpo, ficar pensando, olha lá, o nosso cérebro mandando aí que nem eu tô falando, hein? E aí, então, o... a excitação é cortada. Mas tudo bem, vamos supor aí que você já teve o desejo, o, dese o desejo responsivo, começou o processo de excitação, perdeu um pouco o foco, mas voltou para o processo de excitação, 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 excitação e o orgasmo, tá? É esse que é a resposta, uh, o ciclo da resposta sexual. E aí nós temos a, a, a queda, né? Onde a gente volta o nosso corpo à normalidade e aí temos a vantagem de nós mulheres podermos ter orgasmos múltiplos mais do que os homens porque a gente tem esse tempo, né? Esse tempo de latência, esse tempo de, de resposta... Para ir acalmando o corpo muito mais rápido que o dos homens. E aí a gente consegue se excitar novamente, ter um orgasmo, voltar à resolução. Se excitar, ter um orgasmo, voltar à resolução, tá? Então, damos mais ou menos para entender o ciclo da resposta sexual, né? Agora, o que eu expliquei para vocês: a gente precisa ter o desejo, o desejo, a excitação, o orgasmo, a resolução. Na, na, na. O, todos, esses, todos esses processos são muito importantes, né? Agora, falando em desejo, gente, vocês perceberam, eu tenho bastante live falando de desejo, explicando como a gente estimular o desejo espontâneo, tá? Vocês procurem lá nas lives, tem falando como estimular o desejo espontâneo, como estimular o desejo responsivo, como treinar o desejo, né, porque às vezes a gente, na última live que eu falei de negligenciar, negligenciar, muitas das vezes, é a gente nem estimular os nossos desejos, né? nem se esforçar para isso, acabar deixando de lado, né, e, e estimular os desejos é super importante pra gente chegar à excitação, né? se a gente não tem o desejo, a gente não vai começar a ter excitação, mesmo que o desejo seja super rapidinho, né? Mesmo que o desejo seja um, de, um desejo, como eu já falei para vocês, um desejo uh, responsivo, tá? Mas a gente precisa do desejo para estimular a excitação. Pois bem, então guarda aí que a gente precisa da excitação, tá? Que aí mora a questão. A, a, grande, uh, a grande questão da maior parte das mulheres é que muitas delas dizem que não conseguem chegar ao orgasmo, 70% delas, 68% delas dizem que não chegam ao orgasmo porque elas não têm excitação o suficiente. E, ah, e realmente é isso que acontece, eu concordo, né? As mulheres precisam de, de excitação o suficiente para chegar ao orgasmo, assim como os homens, tá? Só que aí a gente tem um, um, uma coisa que acontece na vida aí. Uh, a mulher, pra, o tempo que ela. Mais ou menos, isso é uma média, gente. Tem mulher que é muito mais rápida, tem mulher que é muito mais demorada. Mas a média da mulher ter de excitação para chegar ao orgasmo é uma média de 13 a 15 minutos, tá? Então a mulher precisa se excitar durante todo esse tempo para conseguir chegar ao orgasmo. Já o homem, ele, esse tempo de excitação dele é muito mais rápido. Ele precisa de 3 minutos, de 2 minutos para ter essa excitação máxima para chegar ao orgasmo. A vantagem é que a gente tem é que a gente demora mais tempo, mas aí a nossa resolução é mais rápida, a gente se excita de novo e se excita de novo. O homem não, o homem é muito rápido, só que aí ele demora mais tempo, aí ele consegue se excitar de novo, tá? Então nós somos diferentes, né? Homens e mulheres têm um tempo para se excitar e para ter orgasmo diferentes, tá? Então vocês estão guardando aí, ó. A gente precisa primeiro do desejo. Depois a gente precisa da excitação. Só que a excitação feminina é muito mais demorada que a excitação masculina tá? Bom, o que mais? Ah, inclusive, eu tô olhando aqui minhas anotações, inclusive teve um comentário de um de um de um seguidor meu que ele falou o seguinte: "Ah, mas então, se a gente fosse como os animais, ah, não ia existir preliminar." Preliminar, né? Não ia existir outros tipos de sexo além do sexo penetrativo. Porque o que o homem gosta mesmo é de ter a penetração. E já que o homem, como acontece na natureza, é o homem que penetra e tudo mais, uh, se a gente fosse que nem os animais, a gente ia li só literalmente penetrar. Pois bem, mas vocês sabem que os animais, eles também fazem sexo, não todos eles, tá? Mas muitos animais primatas fazem sexo ah, também pelo prazer. Porque olha que interessante, a gente precisa ter um estímulo, além do estímulo é, de, cria, de procriação, né? Como os animais não têm, teoricamente, não têm sentimentos e tudo mais que querem ter a procriação, ele só tem o, o, o fenômeno não sei falar mais fenômeno fenômeno ele só tem o fenômeno da da do momento de da cria do momento de, de ovulação e tudo mais uh, para procriar então se fosse só isso também não teria muito facilidade para para ter procriação para ter filho para ter criação então o prazer é um grande estímulo para isso acontecer tanto nos, nos animais né como no como nos humanos né? e outra coisa então não né? Os animais, inclusive, tem uma espécie de golfinho que ele tem um bico e esse bico é usado para estimular o órgão sexual da, da golfinha, entendeu? Ou seja, eles também buscam prazer e eles também têm as preliminares, digamos assim, né, os outros sexos. Por quê? Porque é tudo em busca de prazer, né? E acontece, e acontece o seguinte, como somos é, emo, é, racionais e também emocionais, o, o prazer da outra pessoa, a, a questão de dar prazer também, né, a questão de, de, de ver a outra pessoa tendo prazer por algo que você esteja fazendo também é algo que estimula muito esse prazer, que estimula muito a excitação e que estimula muito o orgasmo, né? Então, no caso, se fôssemos animais somente para procriação, o que não é o caso, é... a gente, realmente a gente ia querer só a penetração, a gente ia querer só a procriação, mas a gente precisa do prazer, tanto os animais quanto nós seres humanos, né? Os homo sapiens. <risos> Eu posso concordar em que os homens, para é, os homens, a penetração ou o estímulo na glande do pênis é o ápice. né? Eu posso concordar que é assim que o homem consegue chegar à excitação máxima e ter um orgasmo. Por quê? Porque é na glande que ele tem a maior, o maior número de terminações nervosas. Assim como nós, mulheres, temos na glande do clitóris, tá? clítoris, clitóris o maior número, o maior número de terminações nervosas. Então, eu posso concordar que para o homem, qualquer estímulo onde ele esteja estimulando a glande do clitóris é muito prazeroso, que por isso a penetração é muito prazerosa, uh, mas para nós, a fricção do clítoris é muito prazerosa. E é isso que também nos faz ter o ápice do prazer. Aí acontece, ah, mas o sexo é super penetrativo. O, 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 o sexo é super penetrativo e, é, e aí não estimula o clítoris. Pois é, meu bem, por isso que a gente tá aqui para conversar sobre isso. Porque senão, assim como essa minha seguidora disse as mulheres ainda vão ficar desconhecendo o que, que é o orgasmo e o que, que é o prazer né uh, não é que a gente não foi feito para penetração não como vocês já expliquei em outras lives a gente tem bulbos aqui do nossa do nosso clítoris dentro do canal vaginal então a gente pode a gente vai ter prazer muitas mulheres vão ter prazer Muitas não, já explico para vocês que não é muitas não. Algumas mulheres vão ter prazer durante a penetração, mas assim como o homem pode ter prazer estimulando o sacro escrotal, estimulando a base do pênis, o maior prazer do homem é na glândula, não é? Assim como o maior prazer nosso é no clitóris, então não rejeitem não. <risos> hum, a gente também merece... É ter prazer, lógico, a gente merece ter prazer. Eu não sei se a gente é masculino ou feminino ou bi não binário, <risos> mas todo mundo merece ter prazer. Inclusive, ah, oh, eu já vou pular de uma coisa para outra, tudo bem. Ah, não, só para concluir lá que eu tava dizendo: que então, que o ápice, então a gente entende que como a mulher demora do tempo de excitação dela 15 minutos. 13, 15 minutos e o homem é 3, né? Essa, como é que fica essa diferença, Em que, que a gente tem que fazer com essa diferença? Primeiramente, a gente tem que tirar da mente que os dois têm que ter um orgasmo junto, né? Eu acho que em qualquer momento o homem pode ter um orgasmo e, e depois é, estimular, ajudar a estimular a mulher ou ela se estimular sozinha e vice-versa, né? Ou o homem pode ter um orgasmo e a mulher tem um orgasmo e depois estimular o homem. Essa história de ter orgasmo junto é muito coisa de, de filme, de novela, de, de qualquer coisa, né? De, ah, ah, pronto, os dois gozaram, ah, né? Vamos combinar que, estatisticamente, tá um pouco complicado, né? Se a mulher é 15 minutos e o homem é 3, tá bem complicadinho aí. Ah, mas essa diferença de tempo a gente tem que ser contornado, né? Agora, como é que a gente vai fazer para contornar essa diferença aí de tempo? Bom, já explico mais pra vocês aí. Ah, boa noite, já falei de você. Depois você olha de novo. Ah, que mais? Hum. Ah, outra coisa importante aqui pra gente dizer que, que eu já tinha juntado ali, que a, que a gente também merece prazer. Sim, todos nós merecemos prazer, né? Homens, mulheres e... E não binários, e transgêneros, e enfim, todo mundo merece ter prazer, inclusive os animaizinhos que eu expliquei pra vocês que também tem prazer. Uh, é, a questão toda é que hoje em dia, né, que, que, que vai totalmente contra aquilo que a gente começou falando na live, que é a história de que uh, há muitas mulheres não têm orgasmo, muitas mulheres não sabem nem o que é orgasmo. Uh, acontece o seguinte, tem muitas mulheres que sabem o que é orgasmo e que aí tem uma busca desenfreada por tudo quanto é tipo de orgasmo, né? Que é aí que querem, porque querem é, ter aquele negócio, uma competição orgástica, digamos assim, né? Então, assim, tem mulheres que me procuram porque já sentiram orgasmo é, clitoriano e, inclusive, perguntei hoje no Stories, né? Vocês sentem orgasmo na masturbação? E, e maior parte respondeu que sim, porque a facilidade das mulheres terem um orgasmo sozinha é muito maior do que quando elas têm com o homem. Primeiro que tem esse gap aí de diferença, né? Entre o homem 3 minutos e a mulher 13. E segundo... Porque também tem a cabeça da mulher pensando ali, né? O cara tá tentando, o cara tá fazendo e todas as, as questões culturais, as crenças e tudo a, o que essa mente tá pensando. Ou seja, eu sou super capaz de ter um orgasmo. Mas chega lá na hora, eu tô tão focada em outras coisas da minha vida, eu tô tão é, preocupada com, com outras coisas, com com o meu corpo, com o tempo que ele está demorando para fazer isso, será que não está ficando chato com a minha roupa, enfim. Eu tenho tantas outras questões na minha mente que eu não consigo liberar a minha mente o suficiente para ter esse deleite, né? E essa que é uma das grandes questões das mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo quando estão acompanhadas. Né, que elas chegam ao orgasmo quando estão sozinhas, mas não chega quando estão acompanhadas. Outra outra grande questão é que elas querem, né, porque colocaram na cabeça, que nem eu estava falando para vocês essa busca desenfreada por todos os tipos de orgasmo, colocaram na cabeça que elas precisam quando elas estão fazendo sexo com parceiro, que elas precisam ter orgasmo na penetração, né? Eu tenho que ter orgasmo na penetração e pronto e acabou. Enquanto que em casa elas acabam tendo um orgasmo na estimulação clitoriana. Que eu já expliquei pra vocês que é a glândia, é a, é a parte onde ela tem mais sensibilidade. Tá? Então, a, a questão toda é o seguinte. Como é que essa cabeça vai ficar liberta ali para sentir prazer, sendo que ela nem está se tocando, se masturbando o clítoris, sendo que ela nem está mexendo ali na região do clítoris dela, porque ela está buscando um prazer penetrativo. E até essa busca desenfreada faz com que a gente se concentre mais nessa questão do. Ah, nessa questão dos tipos de orgasmo do que realmente na questão de chegar ao ápice, né? Bom, já volto continuando falando dessa pressão aí, para ter todos, essa competição aí, que todo mundo já entrou nessa, inclusive eu. É, em relação ao orgasmo penetrativo, apenas 31% das mulheres, isso em pesquisa, tá? Recentíssima, Uh, 31% das mulheres têm orgasmo na penetração, tá? 31%. Antigamente, a estatística era 15%, 18%. Mas dessas 31%, não significa que elas têm orgasmo em todas as penetrações. Significa o seguinte, que elas têm orgasmo, já tiveram orgasmo na penetração. Quando estão muito excitadas... Em alguma posição estratégica, é, em um, um, com estimulação de outras áreas, isso é o maior. A maior parte delas relata o seguinte, eu já tive orgasmo com penetração quando eu tenho estímulo de outras áreas. Tá? Então, quando eu tenho estímulo anal, quando eu tenho beijo, quando eu tenho estímulo mamário, entendeu? E aí eu pergunto para vocês... Por que é que temos, temos, me incluo, essa cobrança tão grande para termos orgasmo somente com a penetração? Hum? Por que é que temos? Será que não é só para satisfazer o parceiro mais uma vez? É, é e não é. É, conscientemente, ela, eu de novo com essa história de consciente e inconsciente. Mas é porque sexo tem muita, a gente tem muita caraminhola colocada na nossa cabeça que eu chamo pra vocês de aplicativos que estão instalados lá, só que estão tudo cagados. Aplicativo que a gente precisa reinstalar, que tá tudo errado. E esses aplicativos que a gente tá tudo instalado lá na nossa mente faz com que a gente a... Ah, Faça algumas coisas inconscientemente. A gente tenha algumas ações que a gente não quer ter. Como, por exemplo, querer somente satisfazer o prazer masculino. Porque a gente sabe que a penetração... É o maior prazer masculino. Mas não é somente isso. É porque é aquilo que a gente viu como sexo, né? A gente viu como sexo a penetração. E a gente não aceita, é, não aceitou nunca essa história de estimular o clítoris durante a penetração. Porque quando a gente descobriu isso era para as mulheres fracas, né? Inclusive Freud, eu tenho até um, <risos> eu tenho até um vídeo antigo no meu canal que fala assim, toma essa Freud, coisa assim, coisa assim, que eu falo, eu falo disso, de que o Freud fala que mulheres que tem falava, né? Que mulheres que tinham orgasmo pelo clítoris era mulheres fracas, infantis. E que mulheres que tinham prazer na penetração eram mulheres maduras e tudo mais, né? Então, a gente tem tudo isso incrustado ali no nosso cérebro, né? Através desses aplicativos que estão tudo cagados lá no nosso cérebro, estão tudo estragado, Que precisa ser reinstalado, né? Que a gente não quer, a gente não quer saber dessa história aí. se, ai, ah, porque eu sou menos madura, que eu não tenho orgasmo penetrativo, né? Não, Freud nem sabia, porque descobriu pouco tempo atrás, ó, Freud nem sabia que tudo é culpa do clítoris, gente. Que todos os orgasmos são culpa do, culpa do clítoris, tá? Então, se é penetrativo, também é culpa do clítoris. Se é do clítoris por fora, é do clítoris. Se é, entendeu? Quer dizer, a não ser que você tenha um orgasmo sem estimulação nenhum na região da vulva e vagina. Senão, de resto, é do clítoris, Tá? Então, a, a gente tem essa ideia de que o sexo penetrativo que é o sexo com prazer. e a gente tem essa ideia, eu me lembro, gente, eu me lembro a, a minha menina não estudava isso, nada. Eu me lembro de que eu li que, que a mulher não podia, que era feio, que era é, não é que é maduro. Que, tipo, não era sexo a mulher estimular o clítoris durante a, a penetração, porque ia parecer que a mulher não tava tendo prazer. Eu li isso numa revista, gente. Eu com 14 anos, por aí. Vocês têm noção? Entendeu? Então, claro, a gente foi ensinado que estimular o clítoris pra, pra ter orga orgasmo, a gente era fraquinha, sabe? E aí, com tudo isso, a gente acaba fingindo o orgasmo, né? Porque fala, não, como é que é? né Eu tenho que mostrar serviço, né? Voltando ao mostrar serviço aí das mulheres que querem ter orgasmos aí demais. Aí, é, agora, hoje em dia, é a mesma questão, é a mesmíssima questão da década de 80, da, com, de 90, vai, com mulher com penetração, e é, orgasmo com penetração sem estimular o clítoris. Hoje em dia é a questão do squirting, do squirting, da ejaculação, porque a gente não pode falar assim, feminina. Né? O que tem de, em busca disso, eu já tentei em busca disso de tudo quanto é jeito. E estudei, e estudei. Não, porque se é possível para todo mundo, tem que ser possível. Mas gente, não é assim. A gente tem que parar com essa essa história aí de competição sexual, né? Que a, a, as amigas sempre gozam mais, as amigas sempre transam mais, as amigas nunca estimulam clítoris, as amigas... Pera aí! Né? Não é bem assim, gente! Não é bem assim, ó! Tenho números aqui falando. Será que é verdade mesmo? 31% só das mulheres que de vez em quando tem orgasmo com penetração e você aí falando que todas as suas amigas têm... Eita, não é por aí não, inclusive o squirting, agora, cada hora surgem. eu tenho vídeo também disso, depois se vocês quiserem eu falo só disso, mas cada hora existe uma pesquisa novo, nova para isso e agora existem pesquisas que teoricamente uma das glândulas que faz ter o squirting é a glândula de skinny, um, grande parte, dos, 60% das mulheres não tem essa glândula, então assim, não sei também se é verdade, ainda é tudo uma especulação. Mas olha aí, para que que é tanta comparação? A questão toda é o seguinte, eu já não disse lá em cima o que que é o orgasmo, gente? Aqui ó, orgasmo, o mais alto nível de satisfação sexual, tá? Faz diferença se esse orgasmo, se esse alto nível de satisfação sexual vai vir através do peito com, com, com penetração, de uma estimulação do clítoris com o squirting, de uma estimulação, não gente, não vai fazer diferença, porque ele é uma coisa só, ele é o ápice, tá? Agora, existe sim, né? Eu acho essa melhor comparação do espirro com o, o orgasmo que eu escutei da da, da Ana Canoza, é, a psic, psicóloga Ana Canosa. É, que é o espirro, tem dia que a gente dá um espirro. O orgasmo é que nem o espirro, é aquele negócio. Ah, Tchim! Né? Mas tem dia que a gente dá um espirrinho, que é tchim-tchim, e vários. Tem dia que a gente dá aquele espirro, que depois a gente fica assim. E aí tem dias que a gente dá um espirro normal, que vai depender do quanto de sangue que foi para a região, de do quanto que de hormônio que a gente liberou, de quanto que tava a musculatura contraída no momento, que vai depender de mais coisas do que a gente pode controlar. E aí por que que a gente fica fazendo essa comparação babaca e idiota e vendo a grama do vizinho vamos ter orgasmo? vamos gente o que seja, estimula o clítoris gente, já falei, é aqui que tem mais glândula, ótimo se eu conseguir por aqui, uhul inclusive eu tenho pacientes que quando falam pra mim que conseguem na masturbação mas não conseguem com parceiro eu falo, gata, você já sabe o caminho agora vamos liberar essa mente aí pra gente conseguir se libertar durante o Uh, o processo uh, uh, sexual com outra pessoa, pra gente se excitar pra caramba, pra qualquer estímulo na região ser super gostoso e a gente conseguir chegar ao orgasmo, e a gente se permitir, né? Se permitir, literalmente, a cabeça está assim, uh, tá, tá, tô deixando, tô deixando, que agora eu não quero pensar mais nada, né? Se você for espirrar e você tampar o nariz, você vai conseguir espirrar? Não vai, né? Se for espirrar, se você fechar o olho, não vai conseguir espirrar. Se a gente para pra pensar, a gente consegue frear um, um, um estímulo. A gente, a gente consegue frear um... Não é estímulo. A gente consegue frear, entendeu? Se a gente parar pra pensar, a gente consegue parar, tá? Agora, a gente a gente não parar pra pensar e deixar acontecer, aí rola. E gostoso, né? Uh, essa é a minha dúvida porque muitos não têm essa glândula. não era para todas ter não não é para todo mundo ter a gente é todo mundo diferente entendeu todo mundo é diferente e, e é isso <risos> cada corpo é diferente um remédio não funciona para você pode funcionar para mim um tipo de tratamento a sua musculatura pode ser de um jeito a minha é de outro o seu metabolismo é de um jeito meu é de outro enfim a gente é diferente Tá? E isso ainda nem é certeza tá? em relação às glândulas de skene e, e, ao, e ao squirting, isso, gente, ainda é tudo muito especulatório. Cada hora sai uma pesquisa nova, porque é tudo muito novo. Tá? Então, então não, não guarde isso ainda para sempre. Tudo na área médica é o seguinte, né? A gente muda, a gente pode mudar com facilidade. <risos> te muda de opinião, a gente muda logo em de opinião. Bom, é... E por que, né? E como que a gente vai melhorar isso agora? Então, né, pra gente ir finalizando. E aí eu já vou ler as perguntinhas que eu tenho aqui printadas. E por que que a gente e como a gente vai melhorar isso, né? Primeira coisa, a gente tem que ter informação. A gente tem que ter informação. E graças a Deus, agora a gente tem muita informação na internet. Muita informação ruim? Tem, tem muita informação ruim. Mas tem muita informação boa. Modéstia à parte. Tem muita informação boa, tá? Então a gente precisa do autoconhecimento. Para a gente ter esse prazer sexual, para a gente ter orgasmo, a gente precisa de uma tríade, a gente precisa ter conhecimento. Né? A gente precisa ter a cabeça no lugar, a gente tem que ter aqueles aplicativos lá do nosso cérebro, aquelas crenças, tudo aquilo lá que está causando isso tem que tá, estar tá trabalhado, né? aquilo, tudo aquilo lá tem que estar tá desbloqueado. Né? Todos aqueles aplicativos, aquelas crenças têm que ser eliminadas não é eliminadas, elas têm que ser trabalhadas porque a gente não aprendeu a ter prazer, porque a mulher não aprendeu a ter prazer porque o homem não aprendeu a ter prazer fora o pênis, né? Porque o homem não aprendeu a se excitar por mais tempo, entendeu? Não é só a mulher não, tá? A gente coloca muito, a gente eu falo muito pelo lado viés feminino, é, mas o homem também. O homem não tem também educação sexual. A gente acredita que o homem é para saber de tudo e que o homem é para ensinar tudo, mas ele não foi ele não foi também educado dessa maneira. Ele foi sim educado, por isso que eles têm mais orgasmos, ele foi sim educado a estimular o pênis dele e a ter o prazer dele. Diferente da gente, a gente não foi estimulado a ter o nosso prazer. Mas, principalmente antigamente, ele não foi estimulado a saber o que é o prazer feminino. Ele não foi estimulado a entender. Porque Ninguém queria saber <risos> quem éramos nós, né? A gente era a procriadora, eles iam dar prazer pras, pras concubinas. E isso tô falando de muitos milhares atrás, mas tudo bem, mas é isso, entendeu? Então, isso a gente carrega ainda com a gente, tá? Outra parte da tríade importante é que a gente tem que estar tá com, com a musculatura legal. O orgasmo tem muito a ver com a musculatura do assoalho pélvico. Por que, que a gente tem muito. Por que, que tem muito a ver com a musculatura da sua pé? Porque ela se contrai repetidamente para a gente ter orgasmo, tá? Então a musculatura, quando ela tá fraquinha, fraquinha, ela também não, não vai te dar todo o potencial de orgasmo, orgasmo que você pode ter. Inclusive, porque ela não vai manter o sangue dentro do nosso clítoris, entendeu? O sangue não vai. Não vai ah, ficar lá dentro e fazer com que ele fique mais sensível. Outra questão dessa nossa tríade aí é a conexão com o nosso corpo. É entender o nosso corpo, saber como o nosso corpo funciona, né? Que aí eu tô, que eu já comecei a comentar que a nossa educação, a educação sexual, a gente conhecer o nosso corpo... É, através da educação e o nosso autoconhecimento. A gente se tocar, a gente se pegar, a gente saber o que a gente gosta. Porque a amiga funciona de um jeito, mas eu funciono de outro. Entendeu? A gente não pode se basear nela. Inclusive porque a grama do vizinho é sempre mais verde, é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, meu autoconhecimento vai me ajudar também a ter o orgasmo, porque aí eu vou tentar sozinha, né? Eu não vou ter vergonha, eu vou, vou lá e me jogar, vou mexer no meu clítoris, tá? Pera aí que eu vou ler, então. Aqui. Uh, tem algum exame para saber se elas existem? É, não sei específico, mas eu acredito que tem, não sei o nome. Era para pelo, pelo menos se esforçar para saber. Os homens, era para os homens se esforçar a saber. Mas eles também não tiveram educação. A gente não pode ficar colocando a culpa, tá? Tem exceções, entendeu? Mas a gente também não pode ficar jogando a culpa no outro. A gente coloca muito da nossa responsabilidade de orgasmo, da nossa responsabilidade da vida sexual no outro. E, e não é assim, a gente tem que assumir as rédeas da nossa sexualidade. Eu sei que tem muita gente que não teve essa oportunidade, né? Porque nem sabia, tá? Mas agora a gente tá aqui pra isso, né? Eu vou entrar aqui no meu celular que tinha perguntas aqui. Ah, uma questão também que a Rô falou é o seguinte, é, que as, as amigas que se conversam... Então, mas isso depende de geração, viu, Rô? Mas as amigas se conversam assim. Ela me perguntou, você faz dieta? Você quer fazer uma plástica? Eu falei, pra que essa pergunta, né? Ela falou que as amigas se conversam sobre isso, mas não se conversam. Nossa, você teve um orgasmo? Você, é, eu nunca tive um orgasmo. Como eu faço para ter um orgasmo, né? As amigas não se conversam sobre isso. Eu concordo. Hoje em dia as coisas têm melhorado um pouco, eu acredito que as amigas têm conversado mais sobre isso. Eu não sou um parâmetro, né? Porque como eu falo de sexo na internet, então as pessoas falam mais de sexo abertamente comigo. Uh, mas, realmente, antigamente foi por porque falar de sexo era proibido, né? Porque quem fala de sexo é promíscua, é vagabunda. Você vai falar de sexo com a sua amiga? Não vai! entendeu? Então olha aí, como tu, como eu falei lá no começo, lá, lá, lá no começo, que eu, Dani, afirmo que o sexo é total, o orgasmo é totalmente cerebral, que o, a nossa vida sexual é totalmente do nosso cérebro. É lógico, por quê? Porque a gente não busca informações também por conta dessas crenças, né? Por conta disso tudo que a gente viveu a vida inteira. Como é que eu vou falar com uma amiga sobre isso, sendo que a mãe não falou nem da menstruação, entendeu? Mas eu espero que a gente trabalhando isso aqui, né? Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que que eu, eu faço isso para justamente chegar a informação a essas pessoas que não tiveram as informações e que ainda tem muitos aplicativos bloqueados dentro do cérebro que fazem com que elas não consigam se soltar para ter um orgasmo, que não consigam se liberar literalmente para conseguir ter um orgasmo, tá? Ah, vamos ver a outra aqui. A sensação que, o homem sente a, a, que a mulher e o homem sente a mesma? Olha, eu sou mulher, posso dizer da minha sensação. <risos> não posso nem dizer da sua sensação. Inclusive, não posso dizer a do homem, Tá? Mas eu acredito que sim, que o, o, o ápice é o ápice. E como eu falei dos espirros aí, dei a comparação de cada hora vai ser diferente, tá? De cada pessoa também. Ah, é normal os ginecologistas não estar nem aí para o paciente ter um orgasmo? É Olha ali, de novo a cultura esbarrando, né? Eu não queria ficar só falando de cultura, não. Vocês viram que eu falei, olha o pélvico, a excitação, o desejo. Tudo isso é, é, é super essencial. Mas olha aí de novo a gente esbarrando na cultura. É sim, mesmo que o ginecologista foi, ah, foi estudou para trabalhar com órgãos sexuais, ele tá pensando muito, muito na parte física, na parte... É, do bebê na parte hormonal, ele não tá pensando na parte sexual. Porque até pouco tempo atrás, a gente fazer sexo por prazer era pecado. E não é muito tempo atrás não, gente. Eu tô falando aí, tô até 40, 1940, 1930, entendeu? Então, muitos médicos não estão nem preparados. Hoje em dia, ainda bem, tem bastante curso para formar os ginecologistas para conversarem com suas pacientes sobre sexo inclusive a minha especialização eu fiz em 2008 tá 2008 alguns anos atrás aí é inclusive na minha especialização a gente tinha perguntas relacionadas ao sexo mas em, em gênero número e grau muito menor do que eu faço hoje em dia para as minhas pacientes Entendeu? Mesmo a gente tratando alguma disfunção sexual, as perguntas ainda elas eram mais, né, mais assim, entendeu? Mais, mais tranquilinhas, tá? Não se perguntavam de masturbação, na minha ficha de avaliação da minha especialização não tinha nada falando de masturbação. E hoje em dia, eu claro que eu tenho que perguntar pra minha paciente se ela sente prazer na masturbação, mesmo que ela foi até. Foi tratar comigo ali por uma disfunção sexual, justamente por isso tem tudo a ver, entendeu? Então assim é muito recente, é muito recente. Ro. E aí ó, você falou na academia tu não fala de plástica, eu começa você a puxar o assunto, o que que você acha? E aí mulherada, né? Oi aí gente, como é que anda a vida sexual de vocês? Ó, ah, você sabe que ontem assisti uma live lá com a Dani, aí já passa minha <risos> o meu canal. Uh, assisti uma live lá com a Dani, que ela estava falando de orgasmo. E vocês acreditam que só 31% das mulheres têm orgasmo com penetração? Você faz parte delas? Ah, é só de vez em quando, né? Porque é, essas daqui também. Quem sabe? A gente tem que começar a naturalizar o falado de sexo, né? A gente tem que começar a naturalizar. Olha, depois você me conta, tá? Ro? <risos> Eu quero saber se você fez isso. E aqui, ó, para a última pergunta uma mulher que passou a vida inteira sem ter orgasmo fica mais complicado ter com frequência a capacidade orgástica do nosso corpo é a mesma a vida inteira a gente pode ter orgasmo a vida inteira porque o nosso clítoris, que é o nosso maior é a, a, a nossa região mais com mais terminações nervosas né então sim a gente já expliquei que a gente pode ter orgasmos é, beijando o lóbulo da orelha, orgasmo cerebral, é possível, tá? Nunca tive na vida, mas é possível. Mas é muito mais possível a gente ter orgasmo, tanto o homem quanto a mulher, estimulando as zonas erógenas, né? Estimulando o que eu chamo dos touch points. <risos> e um touch point bem importante aqui é toda a região da vulva e o clítoris, né? Porque o clítoris tem 8 mil terminações nervosas, todo ele. Em todo ele, tá? A parte de dentro e a parte de fora. E aí, a, o potencial dele, essas 8 mil terminações nervosas, elas existem e vão existir para sempre, tá? Então, uma mulher é capaz de ter, um homem também é capaz de ter o orgasmo a vida inteira. O que vai mudar são os outros componentes, as outras coisas, que é aqueles aplicativos, as crenças lá dentro do cérebro. E a, o cérebro pensando e que vai impedir de você se libertar durante aquele momento. Você vai estar tá se julgando porque você estava se masturbando, sendo que é errado se masturbar. Você vai estar, tá, enfim, muitas coisas dentro do nosso cérebro. Muito, 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 muito. Isso daí, ó, eu te digo que é a parte mais chatinha de, de conseguir se liberar. E quando se libera disso, bem aí... Vai que vai, tá? Vai que vai. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. A gente precisa ressignificar essas crenças que existem dentro da gente. E que a gente fala assim, mas não tô pensando nisso nessa hora. Eu não tô pensando. Tô ali, tô feliz. Eu quero chegar lá. Mas, às vezes, a cobrança que você tá pondo em você tá te atrapalhando. Às vezes, alguma coisa ali que você não sabe, que foi colocado na sua cabeça quando você era criança, te impede também, né? Não é algo que é totalmente racional, não é algo que você consegue, assim, descobrir com facilidade. A gente precisa de técnicas para isso. Ah, agora, outras coisas, como a musculatura, né? Como a vascularização como a parte hormonal, enfim, tem diversas coisas que podem afetar a mulher ter um orgasmo, né? Agora, te digo que o fato mental é o maior deles. E a excitação, então, o que que é? O fato mental bloqueia a excitação, que vai bloquear todo o resto, né? Que a gente tava explicando para vocês, precisa do desejo, do desejo, da excitação para ter um orgasmo. Aí a gente tá se excitando esse tanto, aí esse fato mental, essa caraminhola, essa crença vem aqui e faz a gente fazer assim, bi. Aí a gente volta, 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 volta. Bi. Volta. Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Mas tem a parte física também. Então sim, uma mulher que descobriu muito tarde um orgasmo, com 100 anos, ela pode, se ela tá livre de tudo isso, se ela não tem problema de saúde, se ela tá com a cabeça joia, ela pode ter orgasmo até todo dia, toda hora, todo segundo, tá? O autoconhecimento também é super importante, então vamos explorar o corpício aí pra gente ter orgasmo sempre. Uh, voltando só, antes de finalizar, porque vai, vai acabar aqui, daqui a qualquer minuto, né? Uh, antes de finalizar, eu voltando a falar naquele, naquela questão, né? De... daquela cobrança. Ah, porque tem que ter orgasmo assim, porque tem que ter orgasmo assado, porque tem que ter orgasmo... Ó, ó, ó. Enfim. Outra cobrança também é ter orgasmo em todas as relações. Tá. É, orgasmo é bom. Eu recomendo. Eu acho que tem que ter, eu acho que a gente tem que buscar ter orgasmo, tem que buscar ter prazer em todas as relações, sim. Mas às vezes não vai acontecer e às vezes tá tudo bem. A questão de ter um prazer, a questão de chegar a um prazer, uma excitação, uma satisfação sexual é bem importante também. E a gente aceitar que naquele dia não rolou, que tá tudo certo, tá? Eu sei, gente, a gente quer todo dia, eu não vou ser hipócrita e falar pra vocês... Que se eu não se eu transasse todas as vezes eu não tivesse orgasmo, eu ia achar sempre maravilhoso. Não ia, eu não vou ser hipócrita, tá? <risos> Mas a gente tem que também ter menos cobrança que de vez em quando não vai ter também e que tá tudo bem. Mas a gente vai se empenhar pra uma próxima vez ter. E aí a gente vai começar a tratar tudo isso que a gente que eu acabei de falar pra vocês, né? Com todas essas dicas aí que eu coloquei. Certo? Então, gente, eu tenho que finalizar, que essa live foi mais longa do que eu imaginava. E respondida a todas as perguntas, né, aqui também. Aqui, eu já deletei um monte. Ah, você já deletou um monte de aplicativo? Jóia, isso aí. É. E tem aplicativo aí que deve estar tá escondido, que você não sabe, tá? Talvez seja esses que estão te impedindo de continuar progredindo aí nos seus orgasmos. Uh, bora, então. Bora, que você vai fechar a live aqui. Muito obrigado por comparecerem aqui, tá? Muito obrigado por estarem aqui hoje. A live vai ficar gravada. Compartilhe com os amigos, com as amigas, ó. Pra gente começar a voltar a falar de, de orgasmo e, e, e começar a espalhar isso pra frente. para que essa estatística aí de 40% das mulheres que não têm orgasmo Cai ainda mais do que caiu nesses últimos anos, tá bom? Então compartilhe, escreva aqui sua dúvida, que, assim que possível eu respondo. E é isso aí, gente. Põe curtir e tudo mais. <risos> beijo, beijo grande pra vocês. Beijo. E até quinta-feira na live, que também vai ser às oito, hein, gente? É live com convidado de novo. Na verdade, eu de convidada. Então aqui no, no YouTube... A live vem de gravação depois. Estarei ao vivo lá no Instagram. Beijo, gente. Beijo.